0: Collègue Emmanuel, la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, je ne sais pas si tu t'es bien reposé, toi, en fin de semaine. Moi, je me suis quand même reposé. Il y a, il y a le Premier ministre qui, lui aussi, semble s'être reposé. Manuel, c'est toi qui me faisais remarquer ça ce matin que dans l'agenda, euh, dans l'itinéraire quotidien du Premier ministre qui est envoyé aux représentants des médias. Bon, dans les derniers jours, M. Trudeau était en temps personnel à Tofino, dans la région de Vancouver. Et là, je suis un peu partagé entre hein, me dire ben écoute, il a le droit de prendre quelques jours de congé, lui aussi, comme tout le monde. Mais en même temps, on attend la formation de son Conseil des ministres. Il y a un gouvernement qui est, qui est au... Est-ce que c'est vraiment bien avisé d'aller faire du surf là, dans les vagues euh, de la Colombie-Britannique?
1: Oui, c'est une, une nouvelle qui me laisse ambivalente, je vais t'avouer. Je veux pas moi sombrer là, dans le, le populisme de bas étage. le premier ministre, il faut qu'il reste chez eux, et qu'il travaille 24 heures par jour. Là. Écoute, c'est là, un être humain est normal. Là. Tout le monde a besoin de congés. Il s'est tapé 40 jours de campagne électorale. Tu qu'ils prennent samedi, dimanche et lundi de congés... Je pense que, objectivement, là, n'importe quel Canadien va comprendre que ça se défend. Là, moi, j'ai un malaise avec le fait d'aller à l'autre bout du pays ouais. euh, en vacances. C'est comme oui, les gens ont le droit de prendre des vacances. Oui, les gens. Le premier ministre, c'est pas exception à la règle. Puis, il a le droit de sortir euh, de sa maison, là, tu sais, pour euh, aller euh, faire un petit week-end. Euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais la réalité, quand même, c'est que quand le premier ministre se déplace, même s'il paye son billet d'avion puis sa chambre d'hôtel... C'est des ressources monumentales, mais c'est le symbole d'aller faire du surf à Tofino. Je me dis pour un premier ministre qui dit qu'il gouverne pour la classe moyenne, qui essaie de comprendre la réalité des gens. Regarde autour de toi là. Qui a les moyens d'aller se payer une fin de semaine à faire du surf à Tofino t'sais? Parce que
0: c'est pas tout le monde qui connaît Tofino, mais c'est comme un ben petit paradis canadien.
1: Oui, oui. T Tofino, c'est euh, dans un parc national, c'est l'extrême ouest du pays. Donc, c'est à l'ouest de l'île de Vancouver. C'est une petite communauté absolument sublime où euh, il y a très peu d'hôtels parce que c'est dans le cadre d'un parc na national. Euh, les hôtels sont très beaux, très luxueux. Moi, quand je suis allée, on va en camping. Là, on s'entend là. Mais euh, mais c'est l'image, tu sais, d'un premier ministre qui va se ressourcer dans un des endroits. Euh, Chicos, exclusif, euh, Jet Set euh, du mm -hmm. pays. On s'entend que c'est moins que 1% des Canadiens qui ont les moyens d'aller se payer une fin de semaine à l'autre bout du Canada. Là, non. Et Je trouve que ça, ça c'est pas qu'il n'y a pas le droit de le faire, mais je trouve que ça envoie... Un premier ministre qu'il se avoir reçu une leçon d'humilité euh, de la part des électeurs qui sont tannés de ses sparages, pis de ses photos puis de son image. D'aller retourner faire du surf dans le coin qu'il aime bien. Je trouve que c'est comme si on a encore l'ancien Justin Trudeau sous les yeux, plutôt que le nouveau Justin Trudeau qui se relève les manches puis qui travaille au lieu de prendre des photos, là... Euh, qui, a, qui attend euh, les Canadiens. Donc, je suis pas dans le mode déchirage de chemise. Non, dit, ça. Mais ça me laisse perplexe.
0: On, on est on est au même endroit. Parce que, et en même temps, pour pas que les gens tombent euh, dans, dans le cynisme non plus, tu sais un premier ministre comme ça, qui est en vacances, c'est sûr qu'il a travaillé. Je, je mettrais là, euh, euh, ma main au feu, qui a travaillé, qu'il y a eu des appels, y a des conseillers qui lui ont parlé ou quoi que ce soit, et que euh, son temps familial était entrecoupé de séances de travail. Mais comme tu l'as dit, c'est juste en termes non, mais de mais même si pas ça. entrecoupé,
1: moi, c'est l'idée d'aller virer là-bas qui m'a gâté. Oh, oui, c'est ça. Ça me laisse perplexe. Je me demande. Qui dans la population a les moyens de faire ça? Puis Est-ce que des fois, le premier ministre, l'idée, c'est pas qu'il est obligé d'être né pour un petit pain puis euh, de, de jamais euh, faire des choses amusantes avec sa famille, avec, euh, avec sa femme euh, ou quoi que ce soit. Mais je trouve que, alors que le gouvernement a pris un immense délai pour assermenter son conseil des ministres, alors qu'il y a une grosse réflexion à faire sur son image de premier ministre, que le premier réflexe, c'est d'aller refaire cet exercice-là c'est ça.
0: Emmanuel, j'accroche sur un élément. Là. Tu, tu as bien mentionné que c'est dans un parc national, peut-être, que M. Trudeau veut donner l'exemple pour que ceux qui bénéficieront du nouveau Crédit Camping de 2000$ puissent aller dans les parcs nationaux comme ceux de celui de, de Tofino <rire> éventuellement. Là. On va tous pouvoir y aller? Ah, ben,
1: c'est certain. Moi, je le recommande. C'est un magnifique <rire> parc national, mais je vous promets, que le premier
0: ministre est faire du camping dans le <rire> OK, bon, il y a quand même du travail, évidemment, qui, qui se fait et qui va se faire au cours des prochains jours, notamment une rencontre entre euh, tous les chefs, donc le, le chef du gouvernement et les chefs d'opposition. J'étais Trudeau qui va quoi chercher à trouver certains terrains d'entente, de voir, même si dans certains cas, là, on, on peut facilement s'imaginer qui seront les alliés, qui seront les, les, les ennemis au quotidien, mais donc rencontrer les chefs d'opposition pour essayer d'établir des, des, des discussions, des voir s'il y a des terrains d'entente.
1: Ouais, ben ça, ça fait partie de la valse là, du premier ministre d'opposition. Tu sais, si, avant d'assermenter son gouvernement, il n'est pas capable de la, tendre la main au chef des autres partis, on se demande quel va être le ton. Là. Donc, je pense que c'est comme un passage obligé de prendre le temps de rencontrer tous les chefs euh, d'opposition. Ça va se faire quand même la semaine du 11 novembre, hein, seulement, là. Donc, vraiment, à la veille... C'est long. Euh... Je trouve que tout
0: est long, Emmanuel. C'est Tout, tout est ouais. très, très long.
1: Mais Je pense que la révélateur, c'est que si tout est si long, ça révèle à quel point ils ont été pris de court, objectivement, par les résultats. Là. Et moi, c'est ça que je trouve surprenant. Je veux dire, le fait qu'ils aient et pas réussi à faire élire de députés en, en Alberta, là, ça ne devrait pas les surprendre. Là. Je veux dire, je ne sais pas quelle stratège libérale ou quel conseiller du premier ministre a été surpris par les résultats en Alberta. Et bon, c'est sûr que la défaite de Rob Goodell en Saskatchewan est surprenante parce qu'il a toujours réussi à passer au travers, mais fallait composer avec le risque que ça arrive, là. Donc, le problème de l'Ouest, là, je veux dire, ça fait des mois qu'on aurait dû préparer qu'est-ce qu'on ferait s'il se posait, là. Et l'idée d'une minorité, elle est dans les cartons depuis longtemps et, tous les indicateurs de la campagne électorale ont toujours pointé vers un gouvernement minoritaire. Alors, moi, ça se fait que soudainement, là, au lendemain de l'élection le gouvernement se réveille et dit Oh mon Dieu, on a un problème ». C'est comme s'il n'y avait pas de comité de transition, il n'y a pas de réflexion qui s'est faite autour des lendemains du 21 octobre dans l'entourage de M. Trudeau. Et donc, c'est comme s'il s'est réveillé élu minoritaire à la tête d'un pays divisé et qu'il a été pris par surprise. Et donc, je pense que c'est ce qui ouais. explique en partie l'immense délai là, de prendre un mois pour assermenter son Conseil des ministres établir les priorités de son gouvernement, alors que quand il partait d'être le troisième parti d'opposition, il euh, il avait réussi à sermenter son gouvernement en deux semaines.
0: Ben oui, non, assurément. Après, il
1: dirait que peut-être qu'il est allé trop vite à l'époque, mais ça, c'est un autre... <rire> <rire>
0: Ouais, à l'époque, il aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps. Euh, cette semaine, par contre, Andrew Scheer, ça va être une semaine déterminante. J'ai même envie de faire un lien avec ce dont on vient tout juste de parler, c'est-à-dire, dans quel état euh, Andrew Scheer va se ramasser à la rencontre avec le premier ministre et les autres chefs d'opposition? Est-ce qu'il sera extrêmement affaibli? Est-ce qu'il sera fort de l'appui de son caucus? Parce qu'il rencontre son caucus officiellement mercredi.
1: Oui, mais moi, je pense que Objectivement, dans la rencontre avec le premier ministre, M. Monsieur Scheer est celui qui a le rôle le plus facile. Il est chef de l'opposition officielle. C'est rarement en termes de tradition parlementaire à l'opposition officielle que revient le rôle de soulever ou pas, d'appuyer ou pas le gouvernement. Alors, ah oui. Vous êtes le gouvernement, l'alternatif la en attente. Là. Euh, je pense c'est c'est dit que Monsieur euh, Monsieur Scheer, ça va être intéressant de voir en effet qu'est-ce qui va sortir de sa rencontre avec Monsieur Trudeau dans dix jours, parce que ça va peut-être nous permettre de jauger s'il si a changé son ton, son style, si on tire déjà des premières leçons euh, de la défaite électorale. Mais le premier test à passer, c'est celui du caucus mercredi, ou, il faut savoir qu'en vertu de nouvelles règles qui ont été adoptées, euh, le caucus, la première chose dont le caucus doit décider, c'est s'il se donne à lui le pouvoir de destituer son chef. Et donc, c'est peu probable que les conservateurs endossent ça, mais ce sera, si on veut, en effet... Le premier test là, de cette mécanique là. Moi, je pense que M. Shear va faire face à beaucoup de contestations, mais c'est pas si clair que ça que son caucus va lui montrer la porte. Parce que c'est pas dans l'ADN de ce parti-là de ouais. faire ça. Et donc, euh, moi, je pense que ce qu'il va sur surtout falloir surveiller, c'est si M. Euh, Scheer fait des changements majeurs dans son approche, dans son entourage, dans sa garde rapprochée, et, euh, et comment lui va préparer la rentrée parlementaire. Là.
0: Et les libéraux aussi vont se réunir, mais de façon informelle, Emmanuel.
1: Oui, ça c'est moi, j'adore ça, hein, façon informelle. Ça, c'est une façon de dire que <rire> comme c'est informel, on n'est pas obligé de vous dire c'est où on n'est pas obligé de vous dire c'est à quelle heure, puis on peut espérer que vous, les journalistes, vous viendrez pas. Oui,
0: oui, c'est ça.
1: C est, c est, c est une, ça la, moi, c'est la bonne vieille ta tactique de, de Stephen Harper. Je pense qu'objectivement, tous les regards sont tournés vers M. Scheer en ce moment parce que c'est lui qui a perdu, là. mais il faut pas se leurrer. là. C'est pas comme si tout le monde chez les libéraux sont très heureux. là. Alors, il y a quand même une bonne dose de mécontentement, une bonne dose de règlement de compte euh, dans les rangs euh, libéraux et c'est comme si en ce moment, on veut tout faire pour euh, essayer d'éloigner les journalistes ben oui. euh, de, des députés, des ministres, euh, libéraux pour essayer euh, d'éviter euh, euh, les chicanes, les, les critiques sur la, sur la place publique. Moi, si j'ose faire une petite prédiction, là, je pense qu'on va vous voir le retour d'un grand contrôle du message euh, chez les troupes libérales. Là. Ça, c'est technique de survie numéro un d'un gouvernement mm -hmm. minoritaire. D'ailleurs, c'est M. Harper qui a écrit le livre. Ben oui, c'est ce ça, j'allais dire. <rire> Alors, <rire>
0: Notre collègue Dimitri Toudance oui. pourra en parler de long et euh, en large.
1: Oui, 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 oui. Il est, il est un des auteurs de cette manœuvre.
0: Voilà. Ben, écoute, on va suivre ça cette semaine pour faire le bilan euh, vendredi lorsqu'on va se reparler. Oui. Euh, merci beaucoup, Emmanuel. Salut. Au
1: revoir.